0: ja, vi fikk oppleve en eh, fantastisk eh, sammenheng som vi kan fryde oss over. Men det var under, eh, ja, like maten, så måtte jeg eh, gå meg en liten spasertur her på grund av gamle skader i, i, eh, i ryggen og dette her. Så jeg bevegde meg og gikk utover, men det var allerede noen andre som var gått før meg. Og eh, den yngste som var her, var på tur ute på plassen. Først utover gulvet her, og så nedover trappa og ut, ut på plassen der ute og gick. Og sånn var det, at jeg opplevde et fint øyeblikk. Fordi at mor som var her inne, og var en del av det som foregikk her, hun hadde sluppet farløs til så være vakt på den lille. Og han gick tätt på, Hele tiden, for den lille er nettopp begynt å gå. Og voktet nøye når ubalansen kom. Når skulle stige over et eller lite ned på kanten her, så så jeg det at da var han tett ved den lille side for så hjelpe å være nær om det skulle bli et fall. Men heldigvis, det gjorde det ikke. Og jeg tenkte på dette her Guds øye, våker over sitt vandrende folk. Og det som er teksten vår her i utgangspunktet i dag, det er jo dette som Gud talte i fordomstid i 1. Mosebok 17, 7. Der sa han det, «Jeg vil opprette en pakt mellom meg og dig og din ett efter dig. fra slekt til slekt, en evig pakt, så jeg vil være din Gud.» og Gud får din ett efter deg. Dette var en samtale mellom Gud og Abraham. Dette var jo ikke første gangen Gud talte til sitt folk, men før vi går videre nå, Herre, så ber vi deg, Jesus Kristus, for ditt dyrebare navn, kjø, kjære Gud, om en nådestund under dette ordet, Herre, som du har minnet oss om i dag. Og vi ber deg, Jesus, åpne våre hjertedører, Herre, så vi kan få slippe deg inn med det håpets evangelium som vi skal gå gjennom nå. Vi ber i Jesu navn. Amen. Når Gud talte til Abraham, så, så vet vi det at Abraham, han var allerede en, en, en tilårskommen man. Og eh, hvis eh, teksten her eh, er med oss og hjelper oss nå, så skal vi kunne komme videre i, i sammenhengen. Det var mye lettere før, i alle fall den som stod her. Då hadde du full kontroll her. Men når du skal slippe kontrollløst til en andre som ikke du helt vet hva de holder på med, så då kan det virke litt skremmende. Ja. Der vet du. Når vi nå kommer videre, og vi ber til Gud om at de skal få nåde til å klippe det til på det som skal lage en sending av det. Så det tror du nok, vi skal eh, takke Gud for, at eh, de gavene er allerede gitt. Men eh, vi skal gå videre, og vi skal eh, se på dette at Gud hadet talt til flere i fordomstid om at han skulle sårge for de. Men nå var det dette med Abraham. Och Abraham, han var jo en, en familiemand som hade en stor, en stor, familie alle Men han var ju bynt dra på årne. I, I denne sammenngen här så, så var Abraham alltsånio 99 år orgammel og Sara er hunre. O når Gud kommer er det in og så ser det att han skal gi dem en stor ett, altså en stor familie, så måtte jo Abraham begynne å tenke utenfor sitt eget. Han måtte begynne på hm på, hvordan skulle dette gå till. Og vi kjenner jo denne historien, og det var jo for Abraham ingen utsikter for en stor slekt eller en påfølgende ett. Det, det vet vi som har lest denne historien. Og det som utgjør forskjell, det är det som du ser här, du som ser på väggen. Gud hadde sagt, «Jeg vil!» Vi med våre begrensede evner, i forhold Guds ubegrensede evner, så må vi umiddelbart bare nevne og si at Gud er så mye større enn våre tanker, våre kapasiteter, våre evner, og det som vi kan bringe til torgs. Gud hadde sagt, «Jeg vil!» Historien om Abraham, den kjenner vi, og vi vet at Gud gjennomførte sitt løfte. Og det er veldig fint at vi ser at enda flere kommer til vårt møte. Det er veldig kjekt. Det gleder vi oss over. Og når vi nå er inne her og, og vet at denne kjente berättningen den ligger liksom som ett fundament for det som vi ska gå videre på, så ska vi se på dette som, som Gud också sa till en annen stortjener, Herrens venn, Moses, og da hadde også Moses fått dette løftet som, som han fick av Gud, da han ble bedt om å føre folket ut av Egypten. «Se», sier han i 1. Mosebok eh, 23, 20. «Se, jeg sender en engel foran deg for å bevare deg på veien og føre dig til det stede som jeg har gjort i stand.» Dette var Guds løfter til, til Moses, og det samme var det til Abraham. Gå ut fra din, ditt land. Dra ut fra ditt land og dra til det sted hvor jeg vil vise dig. Det var jo det var ikke mye destinasjonsbestemmelse i Abrahams tanke. Dra ut fra ditt land. Ja, det kunne jo bli i Alskens steder det. Men Gud hadde sagt at han skulle ordne med destinasjonen. Når Abraham fikk høre dette, og når Moses fikk høre dette, så var det jo at de møtte på utfordringer. Og det, det som de møtte på her, det var det at i 1. Mosebok 17, så står det det at folket tørstet etter vann og knurret mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypten for å la oss dø, og våre barn og vår budskap skal låg dø av tørst?» Hva er det du, Moses, har funnet på? Ledet av Gud, men allikevel så opplever vi at her befinner vi oss i et ørkenland. Og jeg vet ikke om du som troende har vært i et ørkenland, det kan du svare på. Men noen av oss vet hva det vil si å være der hvor ikke Gud taler, hvor det er helt stille fra himlen, hvor ikke du opplever oppenbaring, hvor ikke du opplever at skriftene åpner seg og du kjenner velsignelsene strømme inn over ditt hjerte da er det vanskelig, og da känner du på en ufattelig tørst etter noe ifra den levende Gud. Folket befant seg i ørkenen, og det som vi skal legge merke til, det var ikke, det var ikke Moses som hadde bestemt hvor de skulle gå. Og hvis du ser bak i Bibelen din, så ser du et kart over hvordan vandringen gikk, og kan jo tro at det var omtrent som du setter en flue ned på papiret som vandrer helt målløst rundt forbi og i alle retninger. Så det var ikke noe, det var ikke noe strukturert reiseplan for Israels folke. Men Gud ledet dem. Og det står her at i 2. Mosebok 13, der står det Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien og om natten i en illstøtte for lyse for dem. Slik kunne de dra frem, både dag og natt. Og skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten. Det var Gud ved disse to miraklene, som som ledet folket der hvor de skulle gå. Og nå befant de seg i en ørken. Har du vært i en ørken? Jeg vet ikke om du har, men jeg har vært der hvor det er så varmt, og det er så tørt, at det, 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 det er hverken for det synlige er i alle fall hverken liv eller muligheter til å overleve som et levende vesen. Og det beste du kan gjøre er å komme deg derifra. Og det var dette folket egentlig prøvde å få till. når de nå var i denne situasjonen at tørsten var blitt så påtrengende at de, 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 de kjente på alvore. Både vi og vår budskap og vår familie og alt ville Ende upp som kadare her i den jesestmille ørkenen. Mitt up dette så ser vi det at det lo det Det var fra en delis langt under. Detg vart på en rese for mange årsiden og ik skulle til et, et ted. Men så sto derå venttett på en lege bil, så kom det noen ungdommer in. og så spurt, så kjente de denne som stod og ordnte med denne bil. Og så sa de det at, ja, nå hadde de vært i Meksiko. Nå hadde de vært i Meksiko men du händelse. De hadde vært så syke, de hadde lagt på dette hotellrommet helt ødelagt. Hva var det da? Jo, de hadde drukket av forurenset vann. Så de snudde seg og så på mig og snakket min vei og sa, «Ikke reis der! Ikke reis der!» «Nei, sier jeg, jeg skal i motsatt retning, så det går helt fint.» Men det som var saken, det var det at det var ikke engang forurenset vann en her ute i, i, i ørkenen. Og destinasjonen, den endelige bestemmelsestiden, det visste de ikke om. Og det å vandre i uvisthet, hvordan, hvordan går veien videre? Har du spurt om det i ditt gudsliv? Hvordan går veien videre? Hvordan, «Hvor fører dette meg hen? Hvor, hvor, hvor endrer jeg henne? Og hva er det jeg på min vei?» Det ble eh, mye lidelser og prøvelser på veien mot det lovede land. Der var de lovet at Gud skulle ordne med melk og honning. Et uttrykk, en beskrivelse på at der skulle tilværelsen bli helt annerledes enn den de hadde opplevd der i i denna öknen. Och <coughs> detta här det betecknar egentligen min och din vandring mot det lovade land. Vårt lovade land. Ja, vi har ett gott land vi lever i och många eh, hoppas i jag ska inte nävna några namn men nogensins syns det är så gott att vara här att det vill inte flytta någon som helst där. Jag ska inte peka på någon här i denna sal men de befinner sig här. Och sån är det. Det var og det er ikke en seilas eh, genom livet med bare medgang og solskinn. Og hvis vi nå hadde hatt en håndsopprekning, og jeg hadde spurt om dette her er livet sånn, så tror jeg enda til disse unge som er med oss hadde sagt at nei, det er motgang og vanskeligheter allerede i ungdomstiden. Og det tror jeg for den som lever rett med Gud, så skal du sannelig få vite at det er en sak som er en sannhet. Og det vi ber om her for menigheten, og ellers når vi ber for hverandre, så ber vi om at Gud må få gjøre et slikt intog i de unges hjerter. At de kjenner det, at de får leve i nådens hav. For det er det eneste stedet hvor du kan overleve. For i nådens hav, der var det en som sa, der står det fisking fiskingforbudt. Når Gud senker nu i nådens hav, så er det vekke og en gang for alltid. Og dette er det at Gud legger på oss, midt i det som vi opplever som vanskeligheter. Han har talt dette till oss for at vi skal ha fred i han. I verden, sa Jesus, har dere trengsel, men vær frimodige, for jeg har overvunnet verden. Det er det det som er å si at håpet for oss, hva er det? Vi som enda er underveis. Vi som ikke har nådd det endelige målet. Vi som enda er på jord, som er på vei mot himmelen. Hva er så håpet for oss? Vi går til skriften og det er så godt å kunne si at det som står her, det er ikke det meg som har forfattet, det er den levende Gud som gjorde, og vi leser fra romerne 8,3 3 og 4, det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn i syndikjødslignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men efter ånden. Det som var umulig, har du stått i en situasjon og noe har vært helt komplett umulig, da skjer det noe. Då får, får du føle på det som heter hjelpeløshet. Hjelpeløshet, uansett vad du måtte finne på, uansett hva slags trekk du gjør, så forblir situasjonen ufattelig vanskelig, ubehagelig. Ja, den kan være dødelig. Men i dette her, som vi står overfor, nettopp Guds krav til fullkommenhet, så känner vi jo det med det samme vi nevner det, at vi krymper oss under dette. Gud forlanger fullkommenhet. Og hvor er vi henne i forhold til dette her? Og da er det mange som går fem på. Det er mange som forkynner noe veldige saker i den sammenhengen der. At eh, du må først, Gjør det sånn, og så må du gjøre det sånn, och så må du gjøre det sånn. Og nå skal jeg ikke nevne noen som forkynner dette här. Først må du andre, och så må du gå så lenge med hode hodet bøyd, i, med nasa nesten nede på, 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 på veien. Og så må du gjerne lide under dette i lang, lang tid. Ja, slik forkynntes det i fordomstid. Men det som er Guds sak, det är dette här att jo fortere du kommer til denne kjennelse, at jeg når ikke opp til denne standard som Gud ville at det skulle være. Jeg når ikke opp til det som Gud hadde tanker om at det skulle gjøre. Og jeg kjenner på min tilforkortkommenhet. Jeg kjenner på dette at jeg når ikke hen til noe av det egentlig, og må bare melde pass. Men det som var umulig på grunn av vårt kjød, det kunde Gud gjøre gjennom Jesus. Han løste din og min situasjon på en ufattelig måte. Og det beskrives som følgende her. Da Kristus kom, nå er vi i Hebrea 9, 11 12, da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, da gikk han igjennom det teltet som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han in i heligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Hvordan kommer vi i kontakt med denne evige forløsningen? Ja, det er en annen måte å spørre på hvordan blir et menneske frelst. Jo, ved å ta vår tilflukt til han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder, med sitt blod. Och ta, ta tilflukt til Jesus, det er også å legge vekk stoltheten, det er også å legge vekk dette som står i veien, og så henvende seg enkelt i Jesu navn. Herre, du har gjort dette. Gi mig del i det som du har gjort. Och da kommer Kristus Jesus in med sitt nådebudskap, nettopp derfor, fordi at du går in denne døra, denne nåde døra. Se, sa Jesus, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til han og holde nedverd med han, og holde en stund sammen og få orden på alle disse detaljene, hvor alt elendigheten rett og slett kommer på bordet. Og Jesus sier, sa samtlige detaljer, har jeg betalt for. Samtlige ting som er i din vei, det har jeg betalt for. <tøk> Och det er så utrolig godt å vite det, at livets lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, i det den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Og da blir spørsmålet, når tid vandrer du og jeg efter ånden? Jo, det er når vi er hos Jesus. Når vi henvender oss i Jesu navnet, da er vi ikke lenger etter kjødet, men da vandrer vi etter ånden. Og du som har det kanskje besværlig med disse tankene om, er det rätt fatt med mig Så spør jeg, henvender du dig i Jesu navn? Kommer du til Gud i Jesu navn, så blir du lytte til. Da får du oppleve at himmelens Gud, han taler, han taler sitt nådeord, og han sier, den som kommer til mig i mitt helgenavn skal jeg ingenlunde vise bort. Og så til slutt, så vil jeg gjerne komme med en, en hilsen til du som vil være hos Jesus. Du som vil til det lovede land. Du som ikke kunne tenke deg å ende din evighet i fortapelsen, for du vet hva Bibelen forteller om, at der skal ilden aldri slukke, og pinen aldri ta ende. Vi kan ikke gå inn og, og ta de detaljene som, som det beskrives, hvordan fortapelsen, eller helvedes gru vill være men vi skall ha fokus på nett upp dette at den som har ett önskom och ikke være där men vill gå till den destinajon som Gud har lagt foran oss Nämli det lode land, himlen sist. så skall du ta med mer dette här Du som vill till himlen. Du som har et hjerteønske. Du synes kanskje ting er vanskelig. Du synes kanskje ikke du får kvile og i, i, i frelsesvissheten om, om at alt er väl og jeg er på vei til himmelens land. Halleluja! Det er kanskje allt annet enn disse uttrykkene som er i ditt liv denne formiddagen. Men den himmelske Gud, han har gitt oss noe gjennom sitt ord. Og det kommer här. Herren, skal lede dig alltid og mäte dig. Du som ttjenner det slik. Du som kjenner på din uttil strckelighet. Mitt i ødemarken skal ikke vær hos dig i å mte dig. O dine ben skal ikke styrke og du skal bli som en vanrig havet, som aldri opp. Dette en tidevel der vanne aldrig slippper op. Det er en profeti som kommer i fra Isaias 850-11. O detta er en profeti som ikke er gått ut på dato. Det er en profeti som kommer til oss som sitter her. Herren skal ta seg av dette. Herren skal ta seg av din ledelse. Herren skal ordne det slik at du ender der hvor han ville du skulle være, i hans himmel i evighet. Amen.